0: MediaLe oder MediaLe,
1: der Medienkompetenz Podcast. Genau. Hallo und herzlich willkommen zu dieser kurzen, knackigen Folge von Medialy oder Medialy eurem lieblings -Medienkompetenz podcast An den Mikros sind für euch wie immer Natascha und Ich bin Kim, hallo! Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir haben heute eine Folge für euch, wir haben sie genannt Kommentierkompetenz, auch ein wichtiger Bereich der Medienkompetenz und deswegen fassen wir uns heute mal damit.
0: Es wird eine knackige Kommentierkompetenz-Folge. Oh, wie
1: viele Alliterationen noch.
0: Kims Kommentierkompetenz knackig. Oh mein Gott. Da kann ich ewig weitermachen, aber dafür haben wir keine Zeit, weil es ist eine knackige Folge extra für euch als kleiner Zwischensnack. Thema Kommentare. Wir haben da schon öfter so ein bisschen drüber geredet, aber es ist irgendwie aktuell wieder in meinem Gehirn aufgetaucht und Natascha hat gesagt, wir können reden. <lacht> da machen wir das doch. Ja, Kommentare im Netz, darum soll es gehen und die sind natürlich toll, kann man einfach nur sagen. Ja, Die ermöglichen den Austausch, wo früher kein Austausch möglich war. Also ich habe früher vielleicht eine Zeitung bekommen, habe mich gestört an einem Artikel, ich habe was im Radio gehört. Gut, Radio war schon immer ein bisschen interaktiver, würde ich sagen, aber... Ja, ich kann jetzt eben konkret meine Meinung wiedergeben, weil die Zeitung postet diesen Artikel. Vielleicht kann ich dann online direkt in den Kommentarspalten bei der Zeitung reagieren oder aber natürlich in sozialen Netzwerken. Ja, die sind alle auf Instagram, die sind alle auf Facebook. Ich kann da direkt meine Meinung drunter schreiben, kann ähm, feedbacken, kann aber auch in Austausch treten mit anderen Menschen. Denn wenn ich eine Meinung habe zu einem bestimmten Posting, zu einem bestimmten Artikel, dann kann ich die drunter schreiben, aber jemand anders hat eine andere und kann dann mit mir in Kontakt mm. treten. Also einen Austausch ermöglichen, ist eigentlich ziemlich was Gutes, oder? Ja,
1: auf der einen Seite ja. Und ich finde, das, was du gerade schon angesprochen hast, erklärt auch, warum wir uns heute darum kümmern. Vor 20 Jahren hätten wir mit Sicherheit keine Folge zum Thema Kommentieren gemacht, weil die Hürden waren ja einfach so viel größer. Bevor ich mich so schrecklich ärgere, dass ich einen Leserbrief an die Zeitung verschicke, ähm, ja, da muss schon viel passieren oder der Aufwand war einfach vielen Menschen auch viel zu groß darauf zu reagieren. Aber jetzt, wie du gerade eben schon gesagt hast, so ein Kommentar bei Facebook oder bei Twitter oder bei Instagram, der ist natürlich schnell und leicht da auch mal rausgehauen. Deswegen wird das Problem ja auch immer größer. Der Kommentar ist schneller geschrieben als der Artikel gelesen. So ungefähr. Das ist ja auch so ein Phänomen. Ne? Da ist ein Artikel online gegangen. Die Zeit, die verstrichen ist, hat noch nicht dazu gereicht, dass man den Artikel überhaupt realistischerweise gelesen haben kann. Und die ersten Kommentare stehen drunter. Ja, also... Mhm. Ihr seht, es ist ein
0: Thema. <lacht> ich will erst mal noch drauf eingehen, was toll ist an Kommentaren. Gut, mach das. <lacht> Gut, okay, <lacht> wenn das so ist. Also, theoretisch kann ja durch Kommentare wirklich eine spannende Debatte entstehen. Wir haben unterschiedliche Meinungen, wir können uns hier austauschen und das ist auch völlig legitim. Ich finde es extrem spannend, auch mal dann in Austausch zu treten mit Personen, die eine ganz andere Ansicht zu einem bestimmten Thema mm. haben. Denn nur so kann ich einfach wahrnehmen, ja, was ist in der Gesellschaft eigentlich da? Welche Meinungen sind da? kann neue Argumente kennenlernen, all das. Ich glaube, da brauche ich gar nicht weiterreden, hat jeder verstanden. Aber was ich besonders wichtig finde an Kommentaren tatsächlich, ist, Kommentare können tatsächlich auch ein wichtiges Korrektiv sein. Mhm. Ähm, und zwar nicht nur dann, wenn ähm, bestimmte Artikel gepostet werden, auch dann. Aber auch, wenn ich jetzt etwas teile auf Instagram, auf Facebook oder wo auch immer und Leute meinen Post kommentieren und mir sagen, Hä, Sag mal, Kim, äh... Was teilst du da? Mm. Das geht mal gar nicht. Finde ich überhaupt nicht in Ordnung. Dann ist es einerseits ein Korrektiv an, an mich, wo ich dann denke, okay, das kommt irgendwie nicht gut an. Entweder kann ich das vielleicht so nicht sagen, ähm, nehme ich dann da zurück. Oder ich lerne eben, ah, ich muss da noch mal recherchieren. Ich habe hier vielleicht Fake News verbreitet. Das ist ja auch ein Thema. Ja. Aber selbst wenn es mich nicht erreicht, was in Zeiten von Verschwörungstheorien äh, ganz gut sein kann, dass ich vielleicht sage, ja, das interessiert mich nicht. Den klassischen Medien glaube ich eh nicht, was man nicht machen sollte ist es ein Korrektiv für andere Menschen, die das sehen? Denn ich kann Meinung in Kommentaren ja auch abbilden, wir haben das schon öfter besprochen, wenn Artikel gepostet werden und plötzlich da sich ein, ja, ich möchte jetzt wirklich das Wort sagen, rechter Mob drauf hetzt und, und sagt, ja, wir, wir machen hier Stimmung gegen Geflüchtete, dann gibt es eben bestimmte Stimmung wieder und dann ist es wichtig, da dagegen zu halten und zu zeigen, nee, das ist nicht die Mehrheitsmeinung der Gesellschaft, sondern es gibt auch Leute, die was anderes sagen. Also gesellschaftliches Korrektiv finde ich auch in Kommentaren ganz wichtig.
1: Mhm. Ja, noch eine Sache, die zur Kommentierkompetenz gehört, was mir immer wieder auffällt. Kommentarspalten sind besonders in sozialen Medien mittlerweile übersät mit Bots und Trollen und die stören diese wichtige Funktion von den Kommentaren im Austausch natürlich gewaltig. Auch hier, finde ich, müssen wir ansetzen, denn vielen Leuten ist auch häufig nicht bewusst, dass es Bots oder Trolle gibt oder die können die erstmal gar nicht identifizieren, also ich war da auch mit Jugendlichen schon überrascht, da wurde mir auch schon mal gesagt, oh Bots, ich hätte nie gedacht, dass es sowas tatsächlich gibt oder auch ähm, Trolle, mhm. dass Leute da systematisch hetzen, dafür sogar bezahlt werden unter Umständen ähm, genau, auch das trägt dazu bei, dass solche Kommentarspalten hässlicher werden <lacht>
0: als sie eigentlich sein könnten, weil dann äh, sind die positiven Eigenschaften irgendwie schnell dahin. Genau, aber
1: man muss es nur wissen, dass sie vielleicht auch gar nicht die tatsächliche Meinung abbilden, sondern hier gezielt eingesetzt werden.
0: Mhm. Ja, wir sind, glaube ich, der Meinung, dass Kommentare und Kommentieren in den nächsten Jahren irgendwie immer wichtiger wird. ist zumindest mein Eindruck, weil sehr viel einfach online stattfindet. Gerade jetzt auch ähm, in, in Zeiten der Quarantäne, die wir jetzt hinter uns haben, so zum, zum großen Teil zumindest. Hm, hoffentlich. Er ist einfach ein sehr, sehr großer Teil des Austauschs online stattgefunden und dann eben auch in Kommentaren. Und ich glaube, das wird so weiterlaufen. Deswegen haben wir, und ich glaube, wir haben es erfunden. Ich glaube nicht, dass es schon gibt, das Wort Kommentierkompetenz.
1: Ich glaube auch nicht. Ich glaube, das Knackige, hast du erfunden, ja.
0: <lacht> Kommentierkompetenz nach Kim. <lacht> Deshalb glaube ich, wir brauchen da irgendwie was. Also wirklich Kompetenz zu überlegen, wie kommentiere ich und ähm, was sind denn gute Kommentare? Und da wollen wir doch mal drüber sprechen. Mm. Ja, wie sehen denn gute Kommentare online aus? Was können die denn für Eigenschaften haben?
1: Eine Eigenschaft, die ich ganz schön fände, wäre, wenn man sich informiert, bevor man einen Kommentar schreibt. Das ist tatsächlich was. Oft geschieht sowas ja aus einem Gefühl heraus. Ein Artikel oder was ich eben gelesen habe, erzeugt bei mir Wut oder Ärger oder ja, besonders negative Emotionen führen ja häufig dazu, dass man sich veranlasst fühlt, etwas zu schreiben, da in die Tasten zu hauen und eben ja diesen Zwischenschritt mit einmal nachdenken oder ja, im besten Fall noch informieren, auslässt. Und ja, das ist sowas, da würde ich sagen, das wäre ein Punkt, der mir wirklich sehr wichtig wäre, dass man sagt, okay, ich versuche jetzt hier noch einen Gang zurückzuschalten und bevor ich jetzt einfach nur einen Hau-drauf-Kommentar daraus lasse, versuche ich mich noch mal zu informieren. Mhm. Was kann ich da beitragen und was muss ich vielleicht auch erstmal nochmal noch mal nachlesen und wissen, bevor ich mich da jetzt reinstürze?
0: Mhm. Also informiert und dann, ich denke, das passt da direkt dazu, sachlich zu kommentieren, mhm. denn das, finde ich, erlebt man auch ganz oft, dass Menschen persönlich dann angegangen werden oder persönlich angegriffen werden und dass es einfach gar nicht sachlich ist oder dass dann ganz viel mit Emotionen kommt und äh, wenn dir mal sowas passieren würde, dann würdest du es auch nicht mehr äh, sagen oder so. Finde ich, gehört auch dazu. Ja,
1: und finde ich super, super schwierig, da sachlich zu bleiben. Also ich bin da auch häufig ganz beeindruckt, wenn ich so Kommentare lese, wo ich denke, wow, das ist jetzt aber wirklich schön formuliert. <lacht> Ich finde sogar, es darf auch mal persönlich werden, weil ja, Leute sich manchmal, wir kennen das aus dem Storytelling, eher mit Geschichten berühren oder überzeugen lassen und dann auch manche Sachen besser verstehen, auch wenn es kommentiert ist, wenn jemand das auf einer persönlichen Ebene
0: zieht. Das ist vielleicht hm. nicht 100% sachlich dann. Ah, absolut. Nee, da bin ich ganz bei dir. Das habe ich dann äh, tatsächlich falsch ausgedrückt. Also ich meine, ich bin ganz bei dir ja, <lacht> Punkt.
1: <lacht> also sagen wir, es darf persönlich werden,
0: aber es sollte eben nicht nur persönlich sein. Also das ist... Ja, ich meine eher, persönlich aus Erfahrung zu berichten, finde ich absolut äh, legitim und total gut. Aber es gibt ja oftmals, wenn es so Streit in Kommentaren mhm. gibt, dass dann irgendwie sowas kommt wie, wenn dir sowas mal passieren würde, dann würdest du auch... Ich sehe das leider immer in dieser rechten Szene. Ich, ich habe immer nur diese Beispiele, dass jemand sagt, ja, ja, und wenn dein Kind mal... Ähm, vergewaltigt wird, dann ähm, wirst du auch sowas nicht mehr sagen und das das meine ich mit so, das ist einfach nicht sachlich, ja. das sind irgendwie halbe nee, Drohungen, nee. Die, ähm, die dann nicht dazugehören. Mhm. Noch was? Vielleicht auch, wie würdest du mit einem Kommentar umgehen, wenn ich so einen Kommentar schreiben würde?
1: Ja, ich hoffe, ich würde darauf reagieren, das hatten wir ja schon mal, <lacht> man muss Erstmal auch sehen, dass wir auch da eine gewisse Verantwortung dafür tragen, dass es eben nicht so stehen bleibt. Ja, und dass da einfach dagegen gehalten wird. Das heißt, nur weil wir in Deutschland leben und die Möglichkeit haben, alles zu erstmal zu sagen, bis auf die, die Grenzen der, der Meinungsfreiheit, die ja aber schon relativ großzügig sind, würde ich behaupten, hm. in Deutschland. Obwohl das immer wieder so hingestellt wird, als dürfe man ja gar nichts mehr sagen. Man darf aber wirklich sehr, sehr viel sagen tatsächlich, was durch die Meinungsfreiheit gedeckt ist, aber wer so eine Meinung raushaut, der darf ja aber Kontra bekommen, also der muss auch andere Meinungen
0: aushalten können und Fakten. Ja, <lacht> ja Meinungsfreiheit ist keine Einwandstraße, finde ich, ist ein ganz wichtiger Satz, ähm, gerade weil man das ja jetzt in letzter Zeit oft liest, ja, Meinungsfreiheit, du darfst hier mein Argument nicht kritisieren, hm, doch, genau das darf ich. Das bedeutet ähm, ja, Meinungsfreiheit. <lacht> Ja, haben äh, manche, glaube ich, noch nicht so ganz verstanden. Mhm. Was für mich so ein ganz großer Punkt war, der mir irgendwie total wichtig ist, wenn es um Kommentare geht, und das ist so ein bisschen emotionalerer Punkt. Ähm, ich finde, was man in Kommentarspalten ganz viel sieht, sind Kommentare von oben herab, habe ich es mal geschrieben, wo es ganz oft darum geht, man tut zwar so, als würde man was sachlich sagen und als würde man was ähm, sachlich formulieren und darauf abzielen, ja, hier Informationen rauszuhauen, aber wenn man sich die Formulierung genauer anschaut, dann geht es ganz oft darum, die andere Person zu beschämen, die andere Person klein zu machen. Und mit so einem kleinen, gehässigen Grinsen mhm. stelle ich mir diese Kommentare immer vor, wie denn Leute machen, aber das hast du wahrscheinlich noch nicht gewusst. Mhm. <lacht> Und das finde ich so schlimm. Das ist das, was ich wirklich, alles ist schlimm, was wir gerade gesagt haben, aber das ist was, was mich so... Da habe ich immer so einen Ausatmen und denkt mir so, oh Leute, müssen wir so miteinander umgehen im Internet? Das finde ich so schlimm. Wieso muss man, wenn man Kommentare schreibt, immer dieses, ich bin besser als du, ich kann dich klein machen, ich kann dich hier beschämen mit einem Fakt, wieso muss man das raushängen lassen? Ich finde, es vergiftet jede Diskussion. Mhm. Das hat man im ähm, Real-Life-Face-to-Face-Kommunikation auch manchmal. Da merkt man das aber viel schneller und hat dann auch keinen Bock mehr auf eine Diskussion. Und online schaukelt sich das hoch, du hast jemanden beschämt, Scham ist so ein unangenehmes Gefühl, da muss die Person reagieren, greift dann irgendwie zu einem beleidigenden Argument oder irgendwas und dadurch wird es nur schlimmer. Und ich habe das schon so oft erlebt, so eine Art zu kommentieren von wirklich ähm, Menschen, von denen ich es besser erwartet hätte. Mhm. Und das, da kann ich wirklich immer nur darauf hinweisen und versuche auch mich selber darauf zu überprüfen, wenn ich einen Kommentar schreibe. Ist das wirklich ein sachlicher Kommentar oder habe ich so einen kleinen Hint drin an, ich bin ein bisschen besser als du und das kannst du noch nicht so richtig. Und wenn ich das habe, dann formuliere ich lieber nochmal um, weil es vergiftet jede Diskussion, finde hm. ich. Hast du da ein Beispiel? Ich habe ein Beispiel und zwar ähm, ein Kommentar, das wir vor kurzem mal irgendwo bekommen mhm. haben, war ein ganz sachlicher Kommentar und ähm, das ist auch völlig in Ordnung und ich will das auch überhaupt nicht kritisieren, aber das war einfach genauso nach diesem Motto und dann wurde eben angehängt nur der Halbsatz aber wenn ihr schon was mit Medienpädagogik macht, dann aber bitte Punkt, Punkt, mhm.
1: Ja, ich erinnere mich und ähm, ich verstehe, dass du das zu dieser Art von Kommentaren zählst. Also ja, es zielt auch darauf ab, uns klein zu machen in dem Fall.
0: Ja. Es ist ja auch völlig legitim, also es war ein ganz legitimer Kommentar, ja. aber da kann man sich auch fragen, muss die Formulierung so sein oder kann man da auch sagen, hey, jemand hat einen Fehler gemacht, ich weise dich drauf hin, hey, habt ihr vielleicht noch nicht bemerkt oder Schaut mal, ich weiß nicht, ob ihr das schon wisst. All das sind Formulierungen, die einfach nett sind auf Augenhöhe. Oder ihr habt man vielleicht muss sagen... vergessen das. Genau. Es gibt tausend Möglichkeiten, was nett zu formulieren. Leute tendieren aber im Internet gerne dazu, mm. von einem sehr hohen Stuhl herunter zu kommentieren, finde ich. Das ist persönliche Meinung. Und vielleicht gibt es auch Leute, die sagen, hey, damit muss man klarkommen. Und damit kommen wir ja offensichtlich auch klar. Aber ich denke, dass für eine gute Kommentarkultur ähm, das einfach nicht sein muss.
1: Ja. Was man zum Thema Kommentare natürlich noch machen kann, ist die zu moderieren, aber das ist auch ein wahnsinniger Akt an Arbeit. <lacht> also wenn man jetzt zum Beispiel sich Social Media Redakteure anguckt, die bei großen Tageszeitungen arbeiten, habe ich mal einen sehr interessanten Artikel dazu gelesen, ja, da ist man schon wirklich super krass beschäftigt damit. Das kostet einfach Zeit mhm. und Personalaufwand, also Geld sich wirklich damit auseinanderzusetzen, was wird hier geschrieben. Und ähm, es gibt so viele Kommentare, wer, wer soll das alles machen? Ne? Eine andere Möglichkeit ist, man sperrt einfach alles oder man lässt die Kommentare nur moderiert freigeben. Es gibt, glaube ich, da keine perfekte Lösung. Aber um dem Ganzen so ein bisschen Einhalt zu gebieten, ist natürlich eine Möglichkeit von Anbieterseite zu sagen, okay, uns ist das ein Anliegen, wir, wir wollen darauf ähm, achten, dass hier die Kommentare in Ordnung sind. Wir moderieren das Ganze. Ich mhm. finde das zum Beispiel auch unheimlich wichtig. Es gibt ja viele Kinderseiten, bei denen auch Kinder schon mitschreiben können und kommentieren können. Und da ist es auch aus aufwandstechnischen Gründen in der Regel so, dass die Kommentare erst geprüft werden, bevor sie freigeschaltet werden. Aber das finde ich auch einen unheimlich guten Lerneffekt erstmal für Kinder, dass sie merken, okay es ist nicht alles in Ordnung zu schreiben und ich werde hier auf dieser sicheren Internetseite zum Beispiel damit auch mal konfrontiert. So Dieser Kommentar mhm. wurde nicht freigeschaltet und mir wird auch erklärt, warum. Mhm. Jetzt sind die Erwachsenen, die im Internet unterwegs sind,
0: nicht mit solchen Angeboten groß geworden in aller ja. Regel. Das merken wir. <lacht> ja, zumal wenn ja auch da sagen muss, also man kann natürlich bestimmte Kommentare sperren oder nicht freigeben, aber die müssen ja auch bestimmte, ähm, ja, Merkmale denn erfüllen, dass man das machen kann. Denn sonst würde man ja wirklich in, in gewisser Weise zensieren yeah. oder eben sagen, ja, nee, deine Meinung passt mir nicht. Und gerade wenn es um sowas geht, was was mich immer so trifft und was ich immer so schade finde und so vergiftend, wie man formuliert, wie man miteinander umgeht, das kann man nicht, finde ich, moderieren. Also das kannst du nicht wegmoderieren, wenn jemand per se einen Fakt kommentiert, aber in der Art kommentiert, dass er jemand anderen ein schlechtes Gefühl gibt. Da wüsste ich nicht, also da finde ich, kann man nicht sagen, ja, das gebe ich nicht frei. Deswegen Finde ich das einen interessanten Ansatz, aber darüber hinaus irgendwie den Ansatz mit Wohlwollen ranzugehen und auch das zu vermitteln, zu sagen, wenn ich kommentiere, auch wenn jemand irgendwie eine andere Meinung hat oder wenn ich einen Verbesserungsvorschlag habe, dann versuche ich mit Wohlwollen das Ganze zu formulieren und versuche ähm, mich zu fragen, würde ich das auch so sagen, wenn die Person mir gegenüber sitzen würde. Mhm. Finde ich eine ganz einfache Frage und ganz oft merkt man dann, boah, wenn ich das so sage, bin ich eine ziemlich eklige Person, mhm. die ich eigentlich nicht sein will. Ja. Und kann das dann nochmal umbringen. So, Man kennt ja diesen Satz, kill them with kindness. Ja, man macht sich durch Beleidigungen ja auch selber angreifbar. Also wenn ich nämlich anfange, mich irgendwie so zu verhalten, sich jemand anderem klein macht, dann muss ich damit rechnen, dass sowas zurückkommt. Und es bringt einfach niemandem was. Das Ganze, was ich sage, kann man kurz fassen: einfach nett sein zu <lacht> Und wenn man nicht nett sein kann, weil man merkt, die Person hat einfach so eine absurde Meinung, dann muss man sich, finde ich, manchmal auch überlegen, wie lange kann ich diskutieren? Mhm. Ist es eine wirkliche Diskussion, die wir führen? Oder ist es vielleicht sogar ein Troll, der mich nur ärgern will, oder? Ja, und streiten darf
1: man sich ja auch. Auch dafür sind Kommentarspalten ja in Ordnung. Also ich würde sagen, das geht schon klar. Man muss jetzt nicht Streit um jeden Preis vermeiden, wenn man merkt, okay, das, das ist jetzt hier gerade absurd, was hier besprochen wird. Aber trotzdem fair bleiben. Also was ich auch ganz, ganz furchtbar finde, ist, wenn so ein Kommentarstreit ins Private verlagert wird, also man in privaten Nachrichten weitermacht und das Ganze dann danach veröffentlicht wird. Also auch da würde ich sagen, oh, fair bleiben. Also Streit ist, mhm. ist okay und gehört auch dazu zu so einer Gesellschaft. Aber das Ganze dann zu nutzen, um den anderen wieder in die Pfanne zu hauen, was mal beim Kommentieren angefangen hat, nicht cool.
0: Ja, sehe ich genauso. Ich glaube tatsächlich, dass es da ganz unterschiedliche persönliche Einschätzungen und persönliche Grenzen gibt und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass jemand das jetzt hört und sagt, boah, Kim, ey, ich kann hier kommentieren, wie ich will und wenn ich jemand da klein mache, dann ist es so und dann ist es auch okay, aber ich denke gerade dran, ich habe das ganz oft auf Twitter. Mhm. Wenn ich so Twitter-Sachen lese, ich bin kein großer Twitter-Fan, das ist auch kein Geheimnis und das liegt bei mir wirklich daran, dass ich manchmal so vernichtende Tweets lese und mir so denke, oh mein Gott, ich hätte ja Angst, irgendwas von mir zu zeigen oder irgendwas von mir noch größer zu tweeten, weil ich Angst hätte, jemand rasiert mich. <lacht> Und, und <lacht> die Jugendsprache kurz eingeflossen. Und macht mich hier klein oder stellt sich hier drüber. Also es gibt auf Twitter manchmal so, so Austausch. Das wäre nicht für mich. Mm. Und das mag für andere funktionieren. Und das kann man auch sagen, muss man aushalten. Meins ist es nicht. Und ich mag es nicht. Und deswegen ist es meine persönliche Meinung. <lacht>
1: und das ist... Ich, bitte schreibt mir keine Haare. Okay. <lacht> Aber schreibt uns gerne, wenn ihr eine andere Meinung habt, per E-Mail an medially.podcast.gmail.com. Auf Twitter, mediallypodcast. Auf
0: Instagram. Auf Instagram. Auch da empfangen wir gerne Liebe oder Kommentare. Podcast heißen wir da. Und auch auf Facebook sind wir unterwegs. Und ihr könnt uns unterstützen auf Steady, wenn ihr danach mediallypodcast sucht. Und das war der Werbeblock. Was hast du diese Woche gelernt, Natascha? Weil wir
1: wenig Zeit haben, ein ganz kurzer Fakt, es ist mittlerweile ein Trend geworden, zumindest in meiner Wahrnehmung, dass wir alles in Tagebüchern festhalten. Also ganz oft, wenn irgendwas nicht gut läuft, kommt der Tipp, führ doch mal ein Schlaftagebuch oder führ doch mal ein Ernährungstagebuch oder schreib doch mal die Situation auf, in der du dich so und so gefühlt hast. Tagebuch. Ich habe ja schon erzählt, dass ich auf YouTube Videos anschaue, um meinen Hund zu erziehen. Und mir ja. ist was untergekommen. Ein nee, das Nee, es wird noch viel besser. Es geht um das Thema Rammeln. Und es wurde tatsächlich empfohlen, ein Rammeltagebuch zu führen, oh. um rauszufinden, in welchen Situationen rammelt denn der Hund, um besser analysieren zu können, aus welchen Gründen der Hund das tut. Und ich musste mhm. so lachen bei dem Wort Rammeltagebuch. Also großartig. Mm. Also, ich habe mm. gelernt, es wird empfohlen. Gibt es auch Apps übrigens, mit denen man es
0: für Erwachsene <lacht> machen kann. Ja. Wir rutschen schon wieder äh, an. Ja, was hast du denn gelernt? Ich habe was äh, Interessantes gelernt. Kennst du den Podcast Call Her Daddy? Nee, sagt mir nichts. Ich kannte den auch nicht. Aber es ist anscheinend the shit dieser Podcast. Mhm. Ich bin heute ganz in Jugendsprache. Ich habe auch ein Justin Bieber Shirt <lacht> Ich muss das bestätigen. Stimmt. Kann man alles nicht ernst nehmen heute. Ähm, auf jeden Fall gibt es den Podcast Caller Daddy, der ähm, aus den USA kommt und der da ganz krass äh, die Podcast-Charts knackt. Sind zwei Mädels, die ähm, in ihren 20ern sind und tatsächlich auch über so Themen wie Erwachsenentagebücher, ihr wisst was ich meine, sprechen. Und die sind aufgenommen worden von dem Unternehmen Barstool mhm. und sind da dann durch die Decke gegangen als Podcast. Und niemand hat es erwartet, weil sie einfach so ein bisschen quatschen. Aber naja, funktioniert, wissen wir. Thema Erwachsenentagebücher ist einfach ein Ding, auch in der Podcast-Welt. Und jetzt ist es so, dass die aufgehört haben aus, man weiß nicht warum, es kommen keine neuen Folgen mehr. Die Fans sind crazy und sagen, was ist hier los, wir brauchen unseren Podcast. Und dann hat diese Company, also Barstool, mal ein bisschen was rausgehauen dazu. Und die haben gesagt, dass sie unbedingt versucht haben, diese zwei Mädels wieder dazu zu bekommen, Podcasts zu veröffentlichen. Weil ihr Unternehmen pro Episode, die nicht erscheint, 100.000 Dollar verliert. Boah. Und deswegen, um die so ein bisschen, <lacht> ja, jetzt pass auf, bin noch besser. Und deswegen, um die so ein bisschen zu motivieren, wieder aufzunehmen, hat der Owner von Barstool gesagt, er garantiert ihnen eine absolut garantierte Bezahlung von 500.000 Dollar pro Jahr plus Boni. Und die Boni werden wohl so hoch sein, dass es auf jeden Fall eine Million wird für die im Jahr an Bezahlung. Und so kann es auch laufen im
1: Podcast-Business. Wahnsinn. Jetzt bin ich platt. <lacht> Dazu fällt mir kein Kommentar mehr ein. Deswegen beenden wir jetzt diese Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.